0: 2002. Ah, ya, 21 años, entonces, ¿me equivoqué? Sí, 2000,
1: enero del 2002, diciembre del 2001, estaba haciendo mi contrato con Horacio, ahí en Libertad, y temporada enero del 2002. Eh, enero del
0: 2002. Enero 2002, entonces, 21 sí. años que tengo el honor, el placer de conocerle a este caballero del fútbol, que es el Tata Martino. Ya sabes, estoy aquí con Jotita Bernabé, con el profe Benicio... Con Juan José, Saludo, que... A dos, bueno, a tres, a todos. yo sé, yo sé, eh, profe. Bueno, queríamos hablar contigo, este, saber un poco eh, tantas cosas de una persona muy, muy apegada al afecto de la gente que estamos en el fútbol, que... ¿Cómo haces el balance de, de tu Copa del Mundo, de lo, de lo que fue el Mundial este para ti, Gerardo?
1: Bueno, primero... Eh... El, el, el honor de haber podido estar al frente de, de una selección como, como la mexicana eh, de haber podido jugar una eliminatoria diferente a la que me había tocado aquí en, en Sudamérica eh, de poder haber accedido al mundial y de poder haber competido ¿no? eh, después creo que competimos bien, los tres partidos los, compet los competimos muy bien eh, Creo que no alcanzamos nuestro mejor nivel, eh, y hablo de los dos primeros años, pero sí este, estuvimos muy mejorados respecto al último año, sobre todo al tiempo de eliminatoria. Eh, entiendo yo que debimos haber clasificado segundos en el grupo, eh, eh, y los resultados fueron, si uno no, no, no estaría adentro, serían los lógicos, ¿no? un empate con el con el que vos peleás el, el segundo lugar el, la posible derrota con quien después fue el campeón del mundo y, y ganar el, el, el partido con, con Arabia, eso lo va a hacer y después en la primera fecha Argentina perdió con Arabia y y eso es es lo que tiene el fútbol este pero claro cuando uno llega al tercer partido el que tiene que ganar y apretado con con el tema de los goles, la diferencia de goles, el tema de las amarillas, porque en el momento en que nosotros íbamos 2 a 0 y Argentina también 2 a 0 a Polonia, nosotros nos estábamos quedando afuera de, de la Copa del Mundo por, por acumulación de amarillas respecto a Polonia. Este, bueno, entonces este, ahí se hizo un poco más difícil, pero de todas maneras este, entiendo que no es el resultado esperado, entiendo que es este, un fracaso para nosotros, porque México venía de, de, de siete mundiales clasificando a, sistemáticamente a octavos de final y nosotros este, no hemos logrado al menos poder seguir con este, con esa tónica, ¿no? Pero este, también con la satisfacción de, de haber este, convertido bien en, en, en el grupo que nos tocó.
0: Sí, a, a mí eh, a mí me tocó narrar prácticamente todos los partidos de México en esta Copa del Mundo y aquí con Jotita y con el profe Benicio. En, en la mayoría de, de los casos en, en los partidos de tu selección, y me, 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 me afectó mucho después un poco ver y, y ver y leer mucho eh, la forma en que nuestros colegas mexicanos eh, tomaban tu, tu, tu tarea. Es, es lo que a nosotros nos tocó profundamente, porque teníamos una manera de ver el fútbol, pero pero siempre con respeto, en la, en, la, en el disenso respetuoso, podemos discrepar, ¿no? No, pero me, no, no. Me, me parecía que fueron este no sé muy injusto quiero decir este Tata.
1: Bueno eh, yo creo que esto en definitiva medir el grado de, de justicia o de injusticia a, a mí me parece que en la medida este, que uno reconoce como como cómo es el ambiente del fútbol este, la importancia que cada vez más tienen los medios eh, eh, el lugar que ocupa el, el, el periodismo hoy por hoy este, bueno en, 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 en mi humilde opinión es, es algo que este, va a seguir creciendo en, en esta tónica y, y bueno y como siempre digo no no nosotros o por lo menos yo no, no, no intento codificar ni cambiar nada respecto de la relación con, con las otros con las otras áreas que componen el fútbol este, eh, y entonces si quiero estar estoy con estas condiciones y, y si no me gustan las condiciones tengo que salir del fútbol así que no no es algo este, que me parezca eh, demasiado relevante en definitiva lo relevante eh, digo que no me parece relevante no por minimizarlo sino porque todas estas conjeturas se van al diablo si el equipo gana, clasifica y, y hace las cosas bien adentro de la cancha entonces ahí se mueren todas estas estas disputas, ¿No? Pero este, yo lo tomo como que forma parte de, de de nuestra profesión y como una experiencia este muy importante que seguramente me enriquecerá en, en, en mi carrera o en lo que quiera de mi carrera.
0: Este mundial, ¿Qué dejó para el fútbol? Eh, futbolísticamente, eh, ¿Qué qué cosas hay que resaltar de que se vio algo diferente, nuevo en este último mundial, Tata?
1: Bueno, se me hace un poco difícil opinar desde la parte futbolística porque estando adentro ¿viste? uno no, no termina de ver todos los, lo, lo, todos los equipos, todos los partidos. Y me parece que lo, lo relevante fue eh, eh, lo que hizo la selección argentina, eh, sobre todo teniendo en cuenta que estaba comandada por este, un entrenador que tenía su primera experiencia. Y eso creo que Obviamente desacomodó a todo el mundo, este, porque siempre la creencia... Bueno, yo lo comparo con esto de que sube el 4, no sube el 3, eh, eh, dos centrales zurdos no pueden jugar, y entonces después un día uno ve el Barcelona y el 4 tira al centro y el 3 hace el gol. Y esto es exactamente lo mismo, o sea que hay alguien que aparece que se sale del... Que las reglas que vaya a saber por qué se, se van instalando en el fútbol y, y bueno, y evidentemente se, se toman como este, como totalmente absolutas. Y, y entonces aparece Scaloni con, como dije, con, este, con, con su primera experiencia frente a una selección importante, con obligación permanentemente de estar en, en los primeros lugares y sale campeón del mundo. Me parece que esta es la parte más relevante, por lo menos para alguien que no pudo ver la parte futbolística en su totalidad, pero después este, sí podemos decir que la tendencia era esperar y salir al espacio, pocos equipos con, eh, con presión alta, no muchos equipos con, con la disposición de España para, para intentar jugar este, y hacerse de la, de, de, del control del partido. Este, no no, no creo que mucho más eh, que esto y, y, y por supuesto nada eh, que no se haya visto, no, no na, nada que haya sido considerado una, una innovación.
2: Profe, lo saluda Jotita, ¿cómo está? Un placer saludarlo.
1: Gracias, Jotita, ¿cómo
2: está? Bien profesor, un placer escucharte, un orgullo.
1: Bueno,
2: gracias, gracias. Bueno, eso grande, como siempre Gracias, profe. Eh, también hemos observado eh, que hay selecciones y hay fútbol que se han equiparado para arriba, al caso de Marruecos, eh, ese orden, la disciplina táctica, el despliegue, Arabia, lo que mostró contra Argentina también, y otras selecciones que eh, han demostrado que el fútbol se va emparejando para arriba, profe, en líneas generales, viendo única y exclusivamente el resultado que ha dejado esta Copa del Mundo, entendiendo que cuando uno es seleccionador de un país está mucho más enfocado en lo suyo y en los rivales que se vienen
1: Sí, pero a ver este, no es algo diferente a lo que ha sucedido en otros mundiales que es lo que intento decir que selecciones como Marruecos como Arabia Saudita muestran que eh, la fortaleza colectiva puede competir con contra las grandes individualidades eh, obviamente tenés que tener eh, una perfección de funcionamiento como para poder trascender en una Copa del Mundo y eso me parece que sucedió con con Marruecos sin olvidarnos que Marruecos tiene 7, 8 hasta 10 jugadores en la elite del Fútbol Mundial no,
2: sí. eh,
1: no es un, un dato menor eh, tiene una de, de la dupla central, después Marruecos tuvo muchas lesiones, pero la dupla central es dupla este, los dos los jugadores juegan en, en la Premier League. Los laterales, que son dos laterales de derechos y a uno lo hicieron lateral izquierdo, uno es del Bayern y uno es del Paris Saint Germain. El, el, el Win derecho juega en el Chelsea, o sea, eh, el arquero es del Sevilla. o sea, Rabat de la Fiorentina. Que, Rabat de la Fiorentina son jugadores que tienen eh, eh, un nivel individual alto, pero que están sostenidos evidentemente por el juego colectivo y. y cuando vos llegas bien colectivamente, podés competir. Digamos que, que Argentina ha sido un poco esto, ¿no? Eh, lo que la, la, el sostén del equipo y obviamente dentro de ese alto sostén colectivo, después eh, evidentemente aparecen las individualidades.
2: Claro. Eh, profe, dejando un poco de lado el Mundial, eh, ¿qué se viene para, para el Tata Martino? Hoy un poco descansando, después de muchos años dirigiendo la selección mexicana, descomprimido un poco... Eh, ¿Hasta cuándo?
1: Bueno, en realidad fueron seis años bastante este, exigentes, ¿no? No solamente los cuatro en México, sino los, los dos en Estados Unidos. Fueron seis años prácticamente de, de vivir afuera y, y, este, y, y, y sin pausa. Y entonces me parece lógico, como naturalmente hago, después de unos cuantos años seguidos trabajando sin parar este, tener una pausa un poco más prolongada no, no, no demasiado, porque esto también depende de las cosas que puedan ir apareciendo y, y si son eh, 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 oportunidades este, que uno las considera este, muy importantes y, y entonces eso uno no lo puede manejar los tiempos, pero en principio me parece lógico eh, parar un poco este, obviamente vaciar la cabeza, resetear sin dejar de analizar, eh, evidentemente, las, las cosas que se, hacen, las que se hacen bien y las que se hacen mal. A mí me parece eh, importante, sobre todo porque valorizan eh, el, el, el trabajo que nosotros eh, dejamos, la propuesta de trabajo, el hecho de trabajar a veces sin, este, sin descanso y, y, y salir de un lugar e inmediatamente entrar en otro, es como que... Eh, la imagen que queda como que uno no termina de valorar el trabajo que ha dejado ¿no? y como yo he valorado mucho a Santa y he valorado mucho la selección de México me parece oportuno eh, parar un poco la pelota analizar eh, y, y bueno, y, y cuando este, uno hace la, las conclusiones y el análisis lógico bueno, rese resetear un poco la cabeza para, para estar listo y comenzar de nuevo uh
2: -huh. eh... ¿Le gustaría, se ve en un mediano, corto o largo plazo eh, un retorno del Tata Martino al fútbol paraguayo? No hablo solamente de selección, hablo de, de algún no, equipo. No, eh,
1: no, 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 no no, no, es algo que, que pueda tener una respuesta eh, pensada o analizada, la verdad que no. De, eh, eh, es, yo decía hasta hace poco, hace una semana, eh, alguien me preguntó y digo, es la primera vez que, que termino de trabajar y no tengo un plan uh -huh. Y está bueno, he cumplido durante el Mundial 60 años y está bueno no tener un plan Y un poco dejar que el fútbol te sorprenda con, con lo que pueda venir
2: Tata, un gusto saludarte de la distancia, tanto tiempo, ¿cómo estás? Benicio, ¿Qué es,
1: Benicio? Te ¿cómo le vas? Bueno, bien, justo.
2: Un placer. Bueno, de, me alegro de, mucho. De, de un tiempo a esta parte entiendo que esta industria sin chimenea más lucrativa es el fútbol. ¿Por qué se convirtió en eso, Tata? Si es que estás de acuerdo con esa idea.
1: En México que es un poco... Este, se, 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 se nota demasiado el negocio, digamos. Uh -huh yo siempre decía lo mismo yo no estoy en contra del negocio no podría estarlo porque porque del negocio cobramos nosotros, vivimos nosotros claro y del negocio los que participamos del fútbol no podríamos este, subsistir, pero la realidad es que a mí me gusta eh, algo mucho más equitativo donde yo tenga la capacidad siendo una persona que lo único que me interesa es el fútbol eh, decía capacidad como para aceptar el negocio, cosa que desconozco y no sé ni por dónde va este, pero entiendo que se necesita para que esto siga creciendo eh, pero en un equilibrio justo para no de, dejar de lado la parte futbolística el crecimiento de los chicos, el trabajo en divisiones menores que el fútbol también tenga un plan claro Entonces no llega solamente para, para lucrar, para ganar dinero, para uh -huh. que el negocio eh, florezca, sino este que no dejen morir la parte del fútbol, porque si no, un día también se va a morir el, el negocio. Claro. Y, 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 no, y no estoy hablando de Europa, porque porque en Europa probablemente funcione todo, y, y yo me tocó vivir la liga en Estados Unidos y pasa lo mismo, uh -huh. este, yo eh, charlaba mucho con el presidente, con... con con John De Luisa, con eh, Gerardo Torrado en, ese, en, en su momento, con, eh, con Memo Cantú, con Jaime Ordiales ahora en este último tiempo, acerca de, eh, de, de que haya un, un, un objetivo, de que, de que México tenga claro hacia dónde va, eh, que, que se trabaje eh, más con el tema de los juveniles, que, que se puedan producir jugadores que después sean transferidos al exterior y que puedan jugar en la línea de fútbol. En México pasa algo este, bastante particular, en, en, se dan ventas internas de club a club, eh, de a lo mejor de futbolistas que valen 8 o 10 millones de dólares, y es imposible que un futbolista en el mercado interno, yo no me imagino en el mercado argentino, algo que obviamente no, no podría existir, pero si, si se diera. No imagino que un jugador valga 8 o 10 millones de dólares en el mercado interno y no tenga mercado internacional. Entiendo. Entonces, este, bueno, eh, me parece a mí que es un poco equilibrar la balanza, ¿no? Así escuchar mismo. a la gente de fútbol y, y obviamente el empresario que sabe del negocio, ¿no?
2: Claro, que no pierda la esencia por sobre todas las cosas, ¿no, Tata?
1: Me parece que eso es, es de eso se trata. Ajá. Yo creo que en Sudamérica eh, lo tenemos más incorporado, eh, sí. porque además no podríamos existir sin, sin formar jugadores y venderlos. Así mismo. Este, en México se da esta particularidad: eh, es un país muy fuerte, eh, hay equipos, instituciones muy grandes, muy sólidas, que pagan muy buen dinero, y entonces, claro, se da esta particularidad de que hay ventas que son. Este, muy importantes, pero pero por, al mismo tiempo son futbolistas que uno dice, bueno, pero deberían salir afuera por este monto, claro. deberían ser jugadores muy importantes y no tiene mercado europeo. Entonces eso me parece que un poco daña porque queda todo como entre casa y el futbolista no termina de crecer y de formar. Así que yo, a mí, no sé, se dio por ejemplo ahora algo que para mí era lógico, esperable, porque es un jugador muy bueno y además un, un gran profesional y un chico muy joven como César Monte, marcador central, que después de la Copa del Mundo pudo salir al español de Barcelona y apenas llegó ya se transformó en un futbolista titular. Y esa es la forma en que yo creo que un país también puede, puede crecer y, y porque esto también redunda en beneficio de la selección nacional.
2: Lo último de mi parte, Tata, eh... ¿Vos sos de la línea de pensamiento de que hay una brecha muy importante todavía entre el fútbol de Europa, y el fútbol de Sudamérica o de Latinoamérica?
1: Si comparamos la, las ligas, entre sí, seguramente. Pero como los futbolistas de Sudamérica juegan todos allá, digamos que, eh, que se desarrollan todos en el, en el mismo ámbito. Es decir, nosotros... Eh, eh, ni Paraguay, ni, ni Argentina, ni Brasil arman selecciones con el 80-90% de los futbolistas que juegan en medio local entonces eh, yo sí encuentro grandes diferencias entre, entre los torneos este, y no solamente entre los torneos de los países sino también en, incluso en Sudamericana o en, en Libertadores o en una Copa América respecto a una Copa Europa de Eurocopa pero la realidad es que después cuando competí con selección, como la mayoría de los
0: futbolistas nuestros están allá, están formados allá y compiten allá con los mejores diariamente, esa diferencia está. Ahí. Tata, eh, yo le tuve como loco a Michael para que te busque. Hace días que te está buscando, hace sí, días que eh, te está Mike, buscando. Después de la Copa María del Mundo, yo estoy muy es contento que... ¿te, ¿Te rompió la pelota?
1: No, no, pero bien, yo hablo muy bien con él y le dije, necesitaba parar un poco para después hacer una nota que de alguna manera valga la pena para ustedes y también para mí, porque en ese momento estaba, como decimos visualmente con la cabeza quemada, entonces necesitaba parar un poco, ¿no?
0: Entiendo, entiendo, ¿viste lo, lo y que además, pasa?
1: Además, ade además lo que yo creo que ya se los comenté, yo hablo muy poco, hace muchos años que, que en algunos lugares ni doy notas y entonces me estoy un poco desacostumbrado a eso de de las notas como como esta que estamos haciendo
0: sí pero pero a nosotros no más la acostumbraste muchos años pues tata sí eran otras épocas
1: otras épocas ya lo hemos hablado eso, ya es otra época creo y...
0: que creo que lo hablamos no sé si fue en Estados Unidos cuando estuvimos con Jotita sí, ahí por ahí sí
1: cuando yo todavía estaba por ahí el... sí, Está,
0: bueno el campeonato merecido para Messi esta Copa del Mundo se merecía a él
1: y es importante sí porque yo creo que el mejor futbolista de estas épocas necesitaba lo mejor para él evidentemente después hay otros yo no tengo ese mismo pensamiento yo no creo que alguien necesite un título para ser este, considerado el mejor pero bueno como esto está instalado de esta manera evidentemente eh, está bueno que no sé en su momento Pelé haya tenido una Copa del Mundo Maradona la haya tenido en su momento y ahora pase, pase con Messi, ¿no? Me parece lógico porque son futbolistas únicos que han, este, eh, digamos, comandado una época, cada uno de ellos en, en, en diferentes momentos.
0: Una opinión tuya: se... hay muchas opiniones dispares. ¿Cómo lo definís al Dibu Martínez, el, el arquero que el campeón del mundo con, con Argentina?
1: Yo, como soy un espectador de fútbol y bueno también soy un entrenador y lo único que me interesa es, eh, puedo dar una opinión solamente, no lo que me interesa, pero solamente puedo dar una opinión futbolística porque no lo conozco al chico, me parece un arquero extraordinario.
0: Lo, lo definís definitivamente como sí, arquero.
1: Sí, y, y totalmente decisivo en la Copa del Mundo y en todo este tiempo de, de la selección argentina.
0: Ahí coincido con el Tata porque realmente... Fue gravitante, en, 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 fue determinante.
1: Bueno, Luis Enrique, sin alejo la última jugada del partido... Cambiado, historia, cambiado la historia,
0: cambiado la historia.
1: estamos hablando de otra cosa.
0: Otra otra cosa. Tata, seguirás en el fútbol, ¿verdad?
1: Sí, sí, sí. Sí, porque aparte el fútbol tiene esto. Si uno eh, eh, esperaría que para seguir siempre las cosas salgan medianamente bien, entonces sería muy cómodo. Y nos alimentamos de todo, de lo bueno y de lo malo, de lo regular, de lo que te gusta y de lo que no te gustó tanto, así que sí, sí, todavía, todavía vamos a andar un poco más.